0: Qu'est-ce que la folie <rire> euh... Pour moi, c'est juste quelque chose qu'on ne comprend pas forcément de l'extérieur. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du Déroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis con. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis con. Aujourd'hui, nous rencontrons Pauline. Son frère a été diagnostiqué schizophrène quand il avait 18 ans. Elle nous raconte l'impact qu'a eu cette maladie sur sa vie et celle de sa famille. Je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. J'ai fait des études de langue, de littérature. Euh, maintenant, je travaille un peu dans l'édition. Et du coup, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un grand frère qui a 40 ans cette année et qui est schizophrène. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui, forcément, a eu un impact sur euh, notre vie euh, de famille, sur chacun d'entre nous individuellement. Euh, en sachant que c'est mon demi-frère, donc on n'a pas le même père, mais euh, on a, quand j'étais à la maison petite, il était là. Quand je suis née, il avait 16 ans, euh, et il me semble que lui, ça a commencé quand il avait 18 ans, donc autant dire que je n'ai pas trop de souvenirs de avant. Euh, sa maladie s'est déclarée quand il est monté vivre à Paris, seul. et euh, apparemment c'est là qu'il aurait eu à la fois le cœur brisé et commencé à abuser un peu de, de joints de choses comme ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais voilà, en moins d'un an à Paris euh, il s'est retrouvé à... Enfin, là, la maladie s'est complètement déclarée et il n'a plus pu continuer ses études il n'a plus fait grand chose depuis et euh, du coup il est revenu vivre à la maison euh, du coup avec sa mère et euh, oui, moi, je l'ai beaucoup eu à la maison les premières années. Ou en tout cas, je m'en rappelle comme ça. Et il est tout temps à la maison pendant les vacances scolaires aussi. Je pense qu'à partir de 25 ans, il a plus souvent été dans la ville de son père. Donc là, c'était pareil que les vacances. Mais euh, oui, moi, depuis que... Enfin, j'ai toujours connu mon frère comme ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que moi, j'en parle plus ouvertement. Parce que justement, ma soeur, par exemple, qui, elle, elle a seulement 10 ans d'écart avec lui. Donc elle a eu pendant 6 ans, un grand... enfin non, pendant 8 ans, un grand frère qui était... Bah, qui était juste un grand frère euh, normal, on va dire, entre guillemets, sans problème, sans... Enfin, c'était même le grand frère idéal, c'est un peu quelque chose qui est difficile dans la famille, pour ma mère particulièrement, c'est que mon frère c'était un peu l'enfant modèle, jusqu'à ses 18 ans, celui qui a les bonnes notes, qui est gentil, qui est serviable qui est... Qui est beau, qui est très cultivé, qui. Le voyage de ses rêves quand il était enfant, c'était d'aller voir les pyramides, c'était. Enfin voilà, quelqu'un qui est très cultivé, qui sait tout sur l'histoire de la France, qui. Vraiment le... le fils idéal. Et je pense que pour elle, du coup, que ce soit ma mère ou ma sœur, et sûrement pour son père aussi, euh, c'est. C'est un peu difficile parce que du coup, ils ont connu deux personnes, entre guillemets, c'est. Ils ont connu à la fois celui qui. Qui allait bien, qui était parfait, qui avait un avenir tout tracé devant lui, qui à 18 ans a été accepté à l'école du Louvre, qui. Voilà, qui. Je pense qu'il y avait. Tout le monde a forcément des fantasmes sur ses enfants, sur ce qu'ils vont devenir, sur, eux... sur ce que. Enfin voilà. Alors que moi, bah, j'ai juste eu un frère qui était particulier. Euh... Mais quand... quand on est enfant, je pense que ça ne dérange pas. Enfin, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Il y a juste eu parfois des épisodes où voilà, c'était des moments pas très drôles. Où quand on est tout petit et qu'il y a une crise et que c'est les pompiers qui rentrent dans ta chambre des choses comme ça c'est toujours un peu des moments qui vont être choquants mais je pense que quand on est enfant on tourne plus vite la page et tant que le grand frère il est là et qu'il joue avec toi, qu'il s'occupe de toi enfin, moi je l'ai moins mal vécu je pense jeune, j'ai pas eu la transition j'ai pas perdu quelqu'un donc juste j'ai toujours fait avec mon frère tel qu'il était et du coup je sais que ouais, j'en parle beaucoup plus facilement je sais que ma sœur l'a jamais dit à un seul ami. Il y a juste son compagnon qui le sait. Enfin juste elle va dire que son frère est particulier, ou qu qu'il a des problèmes ou des choses comme ça. Mais je sais que je suis la seule à en parler très ouvertement avec mes amis. Et il me semble que mes demi-frères parlent même pas toujours du fait qu'ils ont un demi-frère. Du coup, c'est pas toujours facile forcément et je vais pas le dire de prime abord tout le temps. Par exemple, quand tes collègues te demandent si c'est des frères et sœurs et qu que ton frère a 40 ans, qu'il ne fait rien, je vais pas forcément dire, euh, oui, il est schizophrène, parce que forcément, ça mène à des discussions, des moments gênants il y a des gens qui savent pas du tout comment agir, qui voient ça tout de suite comme plus dramatique que ça ne l'est, qui... Enfin, du coup, euh, je, je le dis souvent, mes amis, je le dis systématiquement aux gens qui, qui vont le rencontrer. Et... Euh... Enfin, je sais aussi que c'est bien d'en parler parce que souvent quand on le mentionne à quelqu'un, on a quelqu'un qui va nous dire en face « ah bah mon frère aussi, mon cousin aussi, j'ai ma tante qui est comme ça ». Et en fait quand on en parle, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés de près ou de loin. Et que bah, du coup c'est bien aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul et c'est bien aussi de savoir qu'on qu aide des gens à se sentir moins seul. Même si c'est pas quelque chose qui nous concerne directement nous et que... Mais... Voilà, je pense que c'est mieux de ne pas le cacher en tout cas. Je pense que la première fois que j'en ai parlé, je devais avoir euh, 13 ans, et j'avais deux amis au collège qui, qui parlaient, et j'en ai entendu une dire que quelqu'un de sa famille avait été dans un asile pour euh, rendre visite à quelqu'un ou je sais pas quoi, et elle avait commencé un peu à à dire euh, les fous et avoir un vocabulaire un peu euh, méprisant et un peu bah, moqueur comme on, comme on, tous les adolescents de 13 ans un peu euh, ignorants et du coup à se moquer des gens qui étaient internés. Et c'est ce qui a déclenché la première fois que j'ai dit je vois pas en quoi c'est drôle, moi j'ai mon frère qui est dans un asile en ce moment, hein, qui, est, non, qui est dans un hôpital psychiatrique. Et du coup, en fait c'est la première fois que j'en ai parlé parce que justement ça m'avait un peu énervé cette façon de de voir et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé à le dire euh, dès que j'en avais l'occasion et du coup à le rendre plus normal et plus euh, une partie intégrante de, de, bah, de ma vie aussi parce que bah, mon frère c'est une partie de ma vie euh, comme ma sœur. et mon frère à mon avis est de toute façon quelqu'un de particulier avec ou sans la maladie euh, mais c'est juste que voilà parfois il va dire des choses euh... par exemple voilà il est royaliste donc ça, c'est difficile à savoir si c'est parce qu'il a des, des pensées un peu particulières ou si c'est la maladie. Enfin voilà, on ne peut pas savoir à chaque fois si c'est euh, si la, la maladie qui fait que les différences, c'est sa personnalité, son éducation. Enfin voilà, il y a plein de choses. On n'a même pas eu la même éducation, donc je ne peux même pas dire « Oui, bah, moi, je ne suis pas royaliste, donc a priori... Euh... » Premier souvenir que j'ai euh, d'une grosse crise qu'il ait faite, ça a été, je pense, à du coup, moi, ces premières hospitalisations, je m'en souviens pas parce que j'étais trop petite et comme ça a dû arriver à Paris, ben, bah, j'étais pas du tout concernée. Et je pense pas qu'on va raconter à un enfant de deux ans que son grand frère va mal et est à l'hôpital. Mais j'ai un souvenir euh... chez nous, on était tout seul à la maison, je veux dire lui et moi, et ma mère devait être partie faire des courses et euh, on a des des petits katanas euh, sur le mur, accrochés en objet de décoration. Et euh, il en a attrapé un et m'a dit euh, qu'il avait envie de l'utiliser, qu'il allait sortir dehors voir s'il pouvait embrocher quelqu'un. Et du coup, moi, oui, je devais avoir euh, 3-4 ans. Et euh, de savoir que c'est pas normal d'avoir envie d'aller embrocher les gens et que ça ne se fait pas. Du coup, je pense que je l'ai vu sortir et ma mère a dû rentrer pas longtemps après et c'était... Euh... Je me rappelle avoir eu le dilemme, est-ce que je balance mon grand frère Parce qu'on a encore un enfant, du coup on se dit, est-ce que les, gros... les fautes des grands frères, et grandes sœurs... Euh... On a envie de faire bien foire du grand frère et de la grande sœur, du coup on ne dit pas les bêtises aux parents. Et euh... de... Bah, oui, finalement, de l'avoir balancé. Enfin, c'est comme ça que je le voyais quand j'étais petite. Et euh... du coup, bah voilà, ma mère qui appelle euh, la police pour le retrouver, euh... les pompiers... Et euh, de lui qui revient, les pompiers, la moitié qui s'en occupe, l'autre moitié qui vient dans ma chambre. Et c'est un des premiers souvenirs que j'ai, et du coup, il a été hospitalisé après. Et du coup, après, beaucoup de souvenirs d'avoir été le voir à l'hôpital, d'écrire de des, des cartes, de faire des dessins, de... On s'écrit beaucoup. Du coup, depuis ça, on continue à s'écrire. J'ai reçu une lettre de lui hier. Euh, bah, la dernière lettre que les dernières lettres que j'ai reçues, elles sont fermées avec un seau. <rire> Donc en général, quand il fait chaud dans la boîte aux lettres, il y a un petit peu de cire partout, c'est très agréable. Et je pense au courrier des gens qui ont été postés le même jour, <rire> qui doivent avoir des surprises. Ouais, c'est des lettres qui sont parfois assez marrantes, euh, qui parlent de... Enfin, qui clairement passent du coq à l'âne. Parfois, ça change de support au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il va commencer sur une belle feuille, puis ensuite une feuille un peu déchirée, ensuite une vieille carte postale, ensuite euh, le dos d'un ticket de caisse. Ensuite, du coup, parfois j'ouvre l'enveloppe et c'est juste du papier bien plié, normal, tout va bien... D'autres fois, j'ai plein de choses qui tombent. et J'ai le dos d'une photo d'un chat. Enfin, je... et euh... ouais, visuellement aussi, je pense qu'elles sont assez originales. Enfin, déjà, il écrit... Enfin, parfois, il se met à écrire en énorme. Viva El Rey, par exemple, sur, <rire> sur toute la largeur du truc. Et juste en dessous, il va me parler d'une recette, d'un truc qu'il a lu. De... C'est vrai que ça ne ressemble pas aux lettres que je reçois de la part de mes autres... Mes autres... Des amis, mais... Euh... Ouais, non, c'est des sont mordes Et qui, en général, changent les idées après une journée un petit peu trop classique. Et sinon, la dernière fois qu'il a été hospitalisé, du coup, il y a un peu plus d'un an, euh, il était à Paris. Et bah, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il est dans la rue. Ça arrive très souvent que ça dégénère quand il est dans la rue. Et que, du coup, le problème, c'est qu'il est signalé à la police par des gens qui ne le connaissent pas. Et que, du coup, les interventions, elles se font... Euh... Bah, la police, elle, se retrouve juste... enfin, elle intervient face à quelqu'un qui est violent, qui, enfin, qui a l'air violent, qui a l'air de pouvoir représenter un danger. Et du coup, ça ne se passe pas forcément bien. Et moi, je sais que la dernière fois qu'il je... a été hospitalisé, il, était, du coup, euh, dans une... il a été amené dans une section où nous, on n'avait pas le droit de lui rendre visite. J'avais juste le droit de venir lui aborter des affaires et d'en récupérer. Et du coup, la première fois que je l'ai vu, c'était une semaine après. Et... Euh, il il avait des bleus un peu partout sur le corps. Et du coup, bah, c'est un peu particulier aussi de se rendre compte que toutes les fois, ou pour toi, quand il se faisait arrêter, c'était juste... Les médecins venaient le chercher, l'emmenaient à l'hôpital pour s'occuper de lui. Et là, tu te rends compte qu'en fait... Euh... Mais aussi qu'à chaque fois en fait, qu'il se faisait... Euh... Je suis désolée, je suis pas très littéraire dans ce que je raconte. À chaque fois qu'il se faisait arrêter, souvent, moi, je l'avais au téléphone après, ou alors il écrivait des lettres. Et le problème, c'est que c'est un peu dur de... Enfin, quand, on, quand on sait que son grand père est malade et que parfois on sait qu'il, par exemple, euh, des histoires de famille où il va, il va raconter des choses, les exagérer, et que nous on sait la vérité, du coup on sait là où il va trop loin que ce, que, que ce qui s'est passé, ou des choses comme ça. Et du coup, nous, quand il nous racontait par exemple qu'il s'était battu, que les flics l'avaient plaqué au sol, qu'il y en avait qui avaient essayé de l'étrangler pour l'emmener ou quoi que ce soit, on a toujours un peu ce moment de flottement où... On a envie de le croire, parce que ton grand frère, en même temps, on sait qu'il est malade, qu'il exagère. Du coup, en fait, on ne savait pas trop. Et je sais que l'année dernière, quand je suis allée le voir, que j'étais la seule à le voir pendant le mois où il était à Paris, et que je le voyais avec ses bleus, et que je me disais que je ne l'avais même pas vu la semaine où il avait été arrêté, mais une semaine après, que c'est lui qui se frottait de l'antifrice sur les bleus, sur les blessures, pour que ça se soigne, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il était à l'hôpital et qu'il n'avait pas grand-chose d'autre, et que je pense que c'est fréquent là-bas de d'avoir ce genre de blessure, euh, vu que les arrestations doivent souvent être musclées, parce qu'il y en a qui sont violents, effectivement. Euh, mais du coup, ça fait un peu mal aussi de se dire euh, que bah, il est dans une... ça doit lui arriver souvent, en fait, d'avoir ce... ce genre de violence dans sa vie, que ce soit euh, dans la rue ou, ou bah, les arrestations, en fait, qui se retrouvent à être euh... ouais, un peu violentées, euh... enfin, un peu... Et c'est là aussi, par exemple, que je me suis rendu compte euh, que, bah, par exemple, mon frère, il est quand même euh, blanc, <rire> que quand il se fait arrêter, c'est souvent dans les quartiers où, euh, par exemple, quand il est à Paris, il... il loge chez sa grand-mère qui habite dans le premier arrondissement. Donc je ne pense pas qu'il soit dans les pires circonstances possibles. Euh... Ce qui fait que je me dis que les gens qui sont schizophrènes et qui ont, qui ont le même genre de de rencontres avec la police euh, dans d'autres quartiers, dans d'autres... Euh... Je pense que ça va pas être pareil. Et je me rappelle que cette fois-ci, je me suis dit, mais... Euh, si... C'est bête, mais c'est là qu'on se rend compte que... Enfin, il aurait pu se faire tuer mille fois si s'il si... bah, n'était pas blanc, quoi déjà oh. bêtement. Quand ça arrive à 18 ans et qu'il est comme ça jusqu'à 25, on se dit qu'il est jeune, le jour où il aura un métier, le jour où il aura une copine, le jour où il aura une famille ou quoi que ce soit, et on a un peu l'espoir que, que ça change. Maintenant, je pense juste que bah, il est comme il est, et on, on vivra avec. Ça ne nous empêche pas d'avoir des, des souvenirs, ça ne nous empêche pas de continuer à vivre des choses, ça ne nous empêche pas de. Enfin, moi, je suis surexcitée quand je trouve une lettre de mon frère dans la boîte aux lettres. Enfin voilà, ça ne nous empêche pas de créer une relation différemment. C'est vrai qu'il y a toujours un peu ce... cette petite voix qui dit « Et si, et si il n'avait pas eu la maladie Et si, et si son traitement fonctionnait ?» Il euh, y a toujours un peu, de... presque comme un deuil de, de la personne qu'il était avant et surtout de la personne qu'il aurait pu, qu'il aurait dû être. Enfin, j'ai jamais vécu la maladie de mon frère comme un handicap. Mais par contre, quelque chose que ça a... À mon avis, très clairement changé, c'est à quel point je fais un peu attention à tout. C'est-à-dire que, comme toute petite, on m'a dit que, on m'a raconté qu'il était que la maladie s'était déclenchée parce qu'il fumait beaucoup de joint et que euh, il avait eu le cœur brisé ou des choses comme ça. Bah, moi, je fume pas, je bois pas. Enfin, forcément, il y a un moment dans quand quand on commence à grandir un peu, à comprendre plus ce que c'est que la schizophrénie, on va aller lire des choses sur internet, on va aller se renseigner. Et du coup, il y a toujours ce moment-là où on découvre qu'il y a peut-être une tendance génétique à la schizophrénie. Et du coup, on se dit, bah, toi, tu feras pas de bêtises, parce que si ça se trouve, toi aussi. Ouais, par rapport au fait qu'une qu fille lui ait brisé le cœur et que du coup, ça ait fait qu'il soit, il soit devenu si triste et si mal que... Enfin, C'est un peu comme ça, toujours qu'on me l'a raconté. Et moi, je sais que du coup, j'ai un peu tendance à me méfier de, de toutes les émotions qui sont trop fortes, de tous les gens qui peuvent, avoir, qui peuvent montrer une tendance à avoir des émotions trop fortes. Hum, je pense que le fait que mon frère soit comme ça, ça fait que j'ai toujours, et je continue, de toujours essayer d'être maître de mes, de mes émotions, de toujours être... Dans, dans le contrôle un peu de, de tout, de toujours essayer de savoir si tout ce que je ressens, tout ce que je fais, c'est fondé, si c'est rationnel, si c'est... Je pense que... Oui. Je pense que quand l'aîné d'une fratrie euh, est schizophrène, ça enfin, je suis quasiment sûre que nos parents ont traqué les moindres signes de... Enfin, par exemple, mon frère euh, dort pas beaucoup la nuit. Et moi non plus. Et quand j'étais plus jeune, euh, ça m'est souvent arrivé que mon père débarque dans ma chambre et me dise Mais tu dors toujours pas, euh, tu vas quand même pas être comme ton frère. Et je pense pas que le problème c'était que je dorme pas la nuit, c'était que <rire> je fasse pire que pas dormir la nuit. Euh, et je pense que oui, c'est. Je pense que pour nos parents, c'est compliqué aussi de voir les... les autres enfants grandir derrière et de se dire Je pense que déjà, quand on est parents, on se sent toujours responsable. que quand qu'il se passe quelque chose dans la vie de ses enfants. Et je pense que ma mère se sent forcément responsable de la schizophrénie de son fils et que cela terroriserait que ses filles aillent mal de la même façon. Je pense que quand on l'a à la maison, il y a toujours une tension aussi. Parce que je pense qu'on est toujours un peu sur le kiwi de savoir de quelle humeur il va être aujourd'hui, combien de jours il va être bien. Je sais que ces dernières années, c'est un peu compliqué quand on l'a à la maison parce qu'il ne s'entend plus du tout avec mon père qui, du coup, n'est pas son père. Et parce qu'il y a quelques années, voilà, il y a eu une crise où bah, il a essayé de frapper mon père qui, je pense, a eu un peu le... Mon père a eu un peu un déclic dans l'autre sens. C'est-à-dire que pendant longtemps, il l'a traité comme son fils. Et là, il y a eu quelqu'un qui l'a insulté, qui a essayé de le frapper, que quand il a essayé de le ramener en voiture, euh... mon frère a essayé de l'étrangler pendant que mon père était sur l'autoroute. Et que, du coup, ouais, c'est des choses... C'est un peu dur d'avoir de la violence dans sa famille. Où... En plus, le reste du temps, on... c'est un peu bête, mais on est une famille dans laquelle on s'entend tous bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste bah, on a mon frère qui, qui est imprévisible et c'est un peu violent vis-à-vis -vis de lui. Mais on a... Y a du coup, quand il l'a, il y a toujours un peu une tension, une méfiance. Je sais que mon père a du coup de moins en moins envie de l'accueillir chez lui, que ma mère a du coup de moins en moins envie de l'imposer à son mari, à ses filles. Voilà, par exemple, Noël, on, on l'a toujours avec nous à Noël. On ne veut pas l'exclure que ça, mais je sais que ma mère, par exemple, ça la stresse énormément euh, quand elle l'amène dans les repas de famille où on est 20. Que du coup, tout le monde n'est pas forcément fait de la même manière, même si tout le monde sait. Mais toujours un peu ce stress qu'il soit violent avec quelqu'un. Je pense qu'il n'a jamais été violent physiquement avec quelqu'un dans la famille, à part. Euh... À part peut-être mon père et son père. Donc voilà, c'est plus une espèce de tension permanente quand il l'a, qui fait qu'on est tous un peu en train de le surveiller du coin de l'œil, et de se dire est-ce que ça va bien se passer Et parfois tout se passe bien, mais il n'empêche qu'on a été tendu toute la journée, que... J'étais confinée à Paris, j'étais à Paris à ce moment-là, et je ne voulais pas rentrer chez mes parents, parce que du coup, euh, personne à risque. Et ça passait passé un moment où mon, le demi-frère de mon demi-frère, donc celui qui a mon âge, était en stage à Paris aussi, donc on était tous les deux ensemble à Paris. Et on a décidé de se confiner dans l'appartement de leur grand-mère, qui est un grand appartement dans lequel ça aurait été plus agréable de se confiner que moi, par exemple, d'être dans mon petit appartement d'étudiante. Euh, et on s'est confinés ensemble et euh, nos parents respectifs nous ont conseillé de ne pas le dire à notre frère parce que confinement ou pas, il allait sûrement essayer de traverser la France pour nous rejoindre parce que forcément c'est plus chouette d'être avec ses frères et sœurs euh, pour le confinement. Et c'est vrai que nous, on s'est vite euh, dit que bah, ça ne nous plaisait pas de lui mentir. Mais que d'un autre côté, euh, le confinement allait être suffisamment stressant sans qu'on ait euh, cette inquiétude-là en plus euh, parce qu'effectivement, c'est très. Que ce soit par la maladie ou par son caractère, mon frère, c'est difficile de lui dire qu'il faut respecter telle ou telle règle. De... Enfin, on s'est tout de suite dit qu'on aurait beaucoup de mal à lui dire qu'il fallait sortir qu'une fois par semaine pour aller faire la course, qu'il euh, que enfin, qu fallait mettre un masque, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Enfin, c'est quelqu'un à qui on ne dit pas ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, et surtout si on a 16 euh, ans de moins que lui. <rire> on s'est vite dit que même si. Même si c'est vrai que ça nous inquiétait de savoir qu'il allait rester seul, que ce serait sûrement très stressant pour nous, en plus du fait d'être déjà séparés de nos familles, de, de nos amis. Du coup, on n'a pas eu envie de se l'imposer. Et euh, du coup, on a préféré faire comme d'habitude, c'est-à-dire continuer à l'avoir au téléphone, euh, se relayer pour qu'il ait euh, plus régulièrement quelqu'un au téléphone. On sait que nos parents l'ont appelé plus souvent. Je sais que ma sœur, qui lui téléphone jamais, lui téléphonait. C'est vrai que le confinement ça a été un peu, euh, un peu délicat parce que euh, on voulait à la fois pas qu'il soit coupé du monde parce que c'est le meilleur moyen pour qu'il fasse des rechutes, qu'ils se remettent à fumer, à boire, qu'ils perdent le lien avec, euh, avec tout ce qui fait un peu qu'il y a une stabilité dans sa vie. Et d'un autre côté, bah voilà, c'était aussi un moment où on s'est dit qu'il fallait qu'on on prenne aussi un peu soin de nous euh, par rapport à tout ce qu'on vit aussi un peu de notre côté. Lui, a priori, oui, ça s'est très bien passé. Je pense que le fait qu'il ait des amis dans son appartement, finalement, euh, il a à peine vu la différence. Ça l'amusait beaucoup. Je sais qu'il me téléphonait beaucoup pour me raconter quel objet il avait utilisé comme masque aujourd'hui. Du coup, dès que enfin, quand j'étais petite, j'ai commencé très jeune à faire le mur dans ma propre maison et à monter dans sa chambre pour euh, le regarder euh, écrire ou écouter de la musique. Euh... Enfin, ouais, C'est juste qu'il a toujours un peu vécu la nuit. Euh... Bah, forcément, il fumait aussi. Euh... Mais oui, il écrit beaucoup. Il commence beaucoup de livres qu'il ne termine jamais, que ce soit des livres d'histoire, des livres de biologie, des livres euh, de botanique... Euh... Il s'intéresse à beaucoup de choses, donc il lit beaucoup. Il écrit beaucoup, que ce soit des, des textes euh, sur un sujet en particulier, que ce soit un roman, que ce soit des lettres. Et euh. euh, Sinon, bah, on jouait beaucoup ensemble. Je pense que j'ai appris à jouer au poker euh, avant d'avoir 8 ans. Euh, aux échecs aussi. Pareil, Je ne sais même plus si je pourrais y jouer maintenant, mais euh, à 10 ans, il me fallait... Euh, un, un, un jeu d'échecs électronique pour pouvoir y jouer seul quand il n'était pas là, parce que c'était vraiment trop génial les échecs. Euh... Bah du coup, quand j'étais là, forcément, il faisait des choses avec moi. Donc moi, j'ai beaucoup de souvenirs dans la chambre de mon frère en pleine nuit, à apprendre à jouer un jeu, à lire des livres, à piquer ses BD, à écouter de la musique. Pour moi, ça me... toutes ces choses-là sur le fait que... Il lise des bouquins d'histoire sur le 8e siècle en France, des choses que personne ne lirait jamais. On ne sait jamais trop si c'est une espèce d'obsession bizarre lui est venue en plein milieu de la nuit ou si c'est parce qu'il est vraiment trop décalé d'avec le reste de l'humanité. Ou... Non, c'est juste pour moi un espèce de mélange qui est sa personnalité, qui est, est mon grand frère. Quoi. Avec le recul de se dire que quelqu'un qui a, euh, qui a euh, 22 ans passe tant de temps avec sa toute petite sœur euh, à faire des jeux de société en plein milieu de la nuit, qui m'a jamais dit d'aller me recoucher, euh, qui m'a montré des films d'horreur toute petite, euh, moi je trouvais ça trop cool. <rire> J'étais trop originale. Mais euh... non, c'est plus. Euh, je pense quand on est petit, euh, que ce soit euh, un peu fou ou, ou quoi que ce soit. Euh, c'est cool parce que c'est ton frère qui le fait. Donc, euh, ça me paraît pas plus insensé maintenant. C'est vrai que quand je dis que j'ai vu tel film à tel âge, on me dit Mais personne ne ce que tu faisais. Si, mon frère. Et il disait pas que t'étais trop jeune. Non. <rire> ça s'arrête à peu près là. C'est rien de bien, euh, bien méchant, quoi. J'ai plus envie d'aller vers lui maintenant, déjà, qu'avant qu où je laissais un peu faire. Et... Bah, je pense aussi qu'il y a des périodes dans la vie où quand on a ses propres problèmes, euh, quand le téléphone sonne à deux heures du matin et qu'on sait qu'on va entendre parler de la vie d'un roi qui est mort il y a mille ans, on n'a pas envie de, de répondre. Du coup, on laisse passer une fois le téléphone qui sonne, on ne rappelle pas. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de périodes comme ça où je ne répondais plus au téléphone, j'avais pas envie, je pensais à autre chose, j'avais mes propres problèmes à gérer. Et ça va très vite de... De, de, plus, de plus échanger et le problème c'est que quand on je pense que dans la vie de tous les jours on perd le lien avec plein de gens au fur et à mesure de sa vie et c'est normal mais je pense qu'il y a une responsabilité aussi à entretenir le lien avec des gens qui vont pas bien et qui ont besoin de nous et du coup je dirais que il y a peut-être eu pendant mon adolescence une longue période où quand le téléphone sonnait j'étais genre pff, plus tard ça m'arrive encore maintenant parce que parfois j'ai pas envie de répondre au téléphone mais, euh, mais au moins maintenant, je fais la démarche de rappeler derrière, de, de proposer des choses. De, quand il est à Paris, au lieu de me dire euh, « je, je vais le voir à un moment et ce sera ma bonne action », maintenant c'est plus bah, « si tu es dispo à n'importe quel moment, on se voit euh, ». Parce que bah, non seulement on se rend compte que ça lui fait du bien, mais qu'en plus, si ça lui fait du bien, ça veut dire qu'il ira peut-être mieux plus longtemps. Et que du coup, plus il va mieux longtemps, mieux c'est pour absolument tout le monde dans la famille. Et oui, à chaque Noël, un livre sur un nouveau roi de France. <rire> mais je les demande parfois. Euh, bah, L'un des derniers souvenirs que j'ai avec lui, c'est de l'été dernier. Enfin, c'est pas le dernier souvenir, mais la dernière chanson qu'on a écoutée ensemble. Déjà, mon frère il aime beaucoup la musique et il a des goûts super éclectiques. Donc souvent, il me fait euh, graver des marches. Euh... Impérial <rire> sur un CD juste après une chanson de Nelly Furtado ou de, des trucs qui passent à la radio que moi je connais même pas. Euh, et du coup, il aime beaucoup la musique, mais le dernier truc qui m'a fait vraiment découvrir, c'était euh, le groupe de métal mongol, The Who. Et du coup, la chanson, c'est euh, Woovee Woovee Wou, quelque chose comme ça. Et euh, je rappelle qu'on était tous en train de dîner euh, au rez-de-chaussée et mon frère est monté, je suis allée voir ce qu'il disait. Et il avait mis cette chanson-là à fond, et on s'est mis à danser. Et quand le reste de la fratrie est arrivé, ils nous a vu danser, et ils ont, dû... enfin, ils ont dit qu'on avait un problème. Et euh, du coup, c'est une chanson, à chaque fois que je l'écoute, je euh, vois mon frère en train de danser euh, sur du métal mongol, et. Euh... Bah, je trouve ça cool. Du coup, je dirais bien cette chanson-là.